0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Big Lab Podcast. Qué gusto que estén aquí de nuevo hoy acompañándonos. Vamos hoy directo al grano. ¿Alguna vez se han cuestionado de dónde vienen los condones? Sí usaron bien los condones? ¿De qué están hechos los duplicantes o conocen el impacto ambiental de nuestros productos básicos de bienestar sexual? La sostenibilidad ha comenzado a meterse en las sábanas, en las conversaciones sobre el sexo, sobre todo para quienes como yo estamos interesados cada vez más en llevar un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Hoy tendremos una charla muy abierta y muy divertida para descubrir cómo el sexo está vinculado a nuestra huella ambiental. Además, les daremos tips para llevar una vida sexual mucho más consciente con el medio ambiente, con nuestra salud y con nuestro cuerpo. Tengo el gusto de presentarles a mi invitada de hoy, Sara Pérez, madrileña, cofundadora de Los Placeres de Lola, una marca de juguetes sexuales y productos eróticos que trabaja por la conciencia ecológica apostando por productos que sean sostenibles, bien sea porque son derivados de materias primas 100% ecológicas o porque son fruto de un trabajo comercio justo. Sara ha recorrido un largo camino trabajando por una sexualidad sana, libre y empoderada de las mujeres. De su mano veremos que el sexo, además de muy placentero, por supuesto, obvio, puede ser ecológico y sustentable. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Big Podcast. Sara, qué placer. Hablando de placeres, qué placer tenerte en nuestro podcast. Bienvenida. <risa>
1: Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sara, si hablar de sexo
0: abiertamente sigue siendo un tabú en muchos países, ahora imaginémonos hablar de sexo ecológico, y no solo porque es el tabú, sino también por, por la desinformación que todavía existe alrededor de este tema. Uh -huh. Yo soy convencida de algo, y es... Si los defensores del medio ambiente queremos que el sexo sea parte de la tendencia del estilo de vida sostenible, pues debemos tomar la iniciativa y en las conversaciones de verdad que tengamos ayuden a hacer que el sexo sea un tema abierto y que sea un tema normal. Además, quizás algunos de nuestros oyentes estarán pensando, no, pues ahora Claudia se, se enloqueció y nos va a enseñar a acariciar la hierba, a tener una experiencia erótica con la tierra, a bañarnos desnudos en un río, a tener sexo con verduras o reciclar amores y bueno, pues... Allá ustedes, pero ese no es nuestro tema. De eso no se trata. Sara, vamos a.
1: Al punto, ¿a
0: qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad ecoamigable o
1: ecosexo? Bueno, pues cuando hablamos de, de sexualidad amigable eh, nos referimos a tener conciencia de la, de la procedencia de los, de los productos que utilizamos en nuestra vida sexual. Es, ¿De qué materiales están hechos? ¿Cómo ha sido su fabricación? ¿Desde dónde han sido eh, transportados? ¿Si han sido testados en animales o no? Eh, todo eso, tener esa, esa visión y ese cuidado en que todos estos productos sean digamos, respetuosos con la tierra, pues hace que nuestra vida sexual sea ecosostenible.
0: Y ese cuando vamos a tener sexo la gente dirá, y yo tengo que pensar en todo eso para en serio tener, para hacer el amor con alguien, o sea, de verdad tengo que tener sexo y antes de decir, hoy no, pero y entonces esto de dónde viene, pues sí, señores. Para entender el impacto que nuestras prácticas asociadas al sexo tienen sobre nuestro planeta, me gustaría que empecemos, Sara, hablando de los condones. Los uh -huh. condones convencionales están hechos de látex sintéticos, los cuales en su mayoría, ojo a esto, contienen caseína, que es una proteína que viene de la leche, que hace que el látex sea más elástico, o glicerina, que a menudo está hecha de grasa animal. Otro material, poliuretano, un material altamente dañino para el medio ambiente porque, porque no, se, no se degrada, no se desaparece nunca. Hay otro material que es el polisopreno que es un caucho sintético que no contiene la proteína que desencadena la alergia al látex. ¿Cuántas personas no son alérgicas al, al látex? Muchas. Ante este escenario, el único fin respetuoso con el medio ambiente que puede tener un condón convencional es su disposición final en el vertedero, en la basura, como ustedes lo llamen, ya que las malas prácticas realizadas por la mayoría de las personas han perjudicado la salubridad de nuestros ríos al tirarlos en el inodoro porque sí la mayoría de las veces como les da vergüenza porque eso es otro tema entonces en vez de ponerlo en su basura en un lugar en donde debe ir dicen no esto no lo puede ver nadie y lo tiran al inodoro y eso termina obviamente en nuestros ríos en nuestros océanos y eso sin contarles pues las veces que me he encontrado incluso en las playas condones es una porquería o sea, de entrada es una porquería, pero además estamos acabando con el medio ambiente. Miren este dato de Colombia, Sara, no sé si tú tienes datos de, de, de España, pero en Colombia, un dato coqueto, se estima que se venden más de 300 millones de condones al año. Eso es una locura. Entonces, ustedes imagínense el impacto que pueden tener más de 300 millones de condones, de condones en nuestro planeta. ¿Qué alternativas ecológicas, Sara, existen para los condones ¿Y en qué se diferencia?
1: Pues mira, eh, hay varias alternativas ecológicas. Lo primero es, por ejemplo, que si el látex es, es eh, sintético, eh, que nos fijemos eh, por empezar por ahí, si el cultivo de, eso, de, eso, de, ese, de ese caucho ha sido eh, sostenible. Porque hay muchísimas explotaciones que deforestan bosques enteros. Eh, en Malasia, por ejemplo, han deforestado para los cultivos de caucho hectáreas y hectáreas de selva. Simplemente empezando por ahí, por el que, aunque si es látex, que ya de por sí. Tarda bastante en, en biodegradarse, que por lo menos haya un respeto en el cultivo de, de ese caucho. Y sobre todo también que no haya explotación humana, que sea un caucho de cultivo de cultivos de comercio justo, ¿vale? Empezando por ahí, eso sería como lo más básico. Luego, por ejemplo, nos encontramos también condones que son de látex orgánico. Estos eh, condones se hacen con sustancias de, otro, de vegetales y producen un, una especie de plástico. ¿Qué sucede con este látex? Que sí que es biodegradable. Entonces, eh, ese, estos condones los podemos tirar a nuestra basura orgánica y tardan un poquito en descomponerse, pero no va a ser como un látex eh, sintético que tarda años y años en descomponerse y, y, y aún así son, claro, mucho mejor que el poliuretano que como tú has dicho, eso sí que no se degrada y eso no, es... Pues eso no, no nunca. Para... Claro, además fíjate si sí, la cantidad que tú has dicho que se venden allí en Colombia, aquí imagino que será por el estilo, la cantidad de toneladas y toneladas de condones que debe haber sin biodegradarse y eso es súper... Bueno, y lo que, lo que, los que se tiran por el váter, que eso tapona tuberías y crea atascos... y Bueno, es un error. Eso por eso de, por un lado, no el, el, la procedencia de, del látex. Y luego... Como bien has dicho, cuidar, eh, fijarnos, mejor dicho, en que el látex, que el condón sea eh, un condón vegano, que no haya sido eh, testado en animales, ni que se haya utilizado, como bien has dicho, la caseína, que es una proteína derivada de la leche materna de las vacas y que, claro, que, que favorece la explotación de, de la industria lechera. Entonces, o sea, también es como pararnos a pensar en que si voy a utilizar algo para mi placer que su origen no haya sido la tortura ni el malestar de ningún ser vivo, ya sea planta, animal, lo que sea. Entonces, eso como que va a traernos una energía mucho mejor para nuestra vida sexual.
0: Absolutamente. Óyeme, y hablando de marcas, en el mercado existen diferentes marcas de condones veganos. ¿Nos podrías
1: sí. dar algunas marcas? Por supuesto. Mira, a mí me gusta mucho una marca alemana que se llama, a ver si lo digo bien, Einhorn, que significa es, eh, unicornio. ¿vale? Ok. Entonces es una, es una marca, además es una marca así bastante joven y ellos, el, los creadores de esta marca, eh, hicieron un viaje a Malasia y descubrieron pues, lo que te contaba antes, la deforestación tremenda que había allí de, de la selva. Entonces se eh, propusieron hacer unos condones sostenibles, veganos, y que además... El 50% de la recaudación de su beneficio va pues, a enseñanza de jóvenes para educación sexual y promover todo lo que es un, una filosofía sex positive, no de lo que es la, la sexualidad. Esta marca a mí me gusta mucho. Luego hay una que se llama French Leather, que también está, está muy bien. Esta marca, en concreto, es la que tiene el material de, sus, de su el látex, es el látex orgánico, este que te he contado que es, es biodegradable. Y luego hay una marca española que se llama Ecotex, que es también fantástica, es vegana y con el, el látex es de, de comercio justo.
0: Miren, cada vez hay más marcas que se están involucrando en esto sí. y que son más conscientes, así que por favor, si ustedes nos están escuchando y tienen una marca que quieran compartirnos, envíenosla igual la compartimos con toda nuestra audiencia, porque sí es importante que demos a conocer este tipo de iniciativas que están ayudando a, nuestro, a que nuestro placer sea mucho más sostenible. Uh -huh. <ríe> Esto Totalmente. cada vez se pone más divertido. Sara, pasemos <ríe> a los juguetes. Tú eres una experta en sex toys, en juguetes sexuales. Uh -huh. Respecto a esto, considero que así como nos preguntamos en qué condiciones han sido hechos esos zapatos o qué tipo de pesticidas habrán intervenido en el crecimiento de la manzana que nos estamos comiendo, en la juguetería erótica, seguramente hay muchas cosas que debemos plantearnos antes de comprarlos. La famosa etiqueta verde de la cual hablo mucho o hablamos mucho aquí en Bicla, y es conocer bien de dónde vienen las cosas que compramos y qué efectos traen a nuestro planeta. En este caso, a nuestro cuerpo. Los materiales más utilizados en toys son el jelly o la gelatina plástica y la silicona. También se utilizan otros como el astomet, uh -huh. el plástico y la ciberpiel. El jelly es plástico rígido reblandecido con tálatos. Entre más tálatos le pongamos en su fabricación, pues más blando va a ser el juguete. Y el problema es que esto hace que la sustancia de alguna manera tenga una toxicidad para nuestro cuerpo, además de que se convierte en un residuo persistente en nuestro interior literalmente hablando. En alguna oportunidad hablábamos aquí en Bicla Podcast que nosotros nos comemos una tarjeta de crédito a la semana por nuestros alimentos. Ahora calculen si nos estamos metiendo en nuestro cuerpo o en nuestro interior o en nuestra intimidad. Estamos jugando con algo que al final puede quedarte por vida. Pues sí, uno la pasa bueno. ¿Para qué? Es muy chévere el juguetico, pero no podemos desconocer que, no es, que nos está causando de alguna manera un daño en nuestra salud y al medio ambiente. ¿Ok? Entonces... Tranquilos, aquí no los vamos a alarmar, no les vamos a decir, pues mejor dicho, que, se, que, que, que vivan de la abstinencia, que no la pasen bien. Por el contrario, queremos es darles opciones para que su sexualidad sea más placentera, pero que compren juguetes más informados. Sara, por favor danos una luz en el camino ¿cuáles juguetes amigables con el medio ambiente y con nuestra salud podemos encontrar en el mercado?
1: Vale, mira pues juguetes que sean respetuosos con el medio ambiente con nuestro cuerpo eh, eh, enfocándonos primero en, en lo que son los materiales, antes de hablar de algún juguete en específico lo ideal es que sean juguetes eh, pues, eh, por ejemplo hay juguetes que son de madera que da mucho punto, ¿de madera? Sí, ¿o sea madera. con una maderita por allá adentro? Sí Sí, además tienen un barniz que también es natural para que no sea un tacto, digamos, desagradable. Okay. Eh, y claro, son juguetes completamente naturales. Además, por ejemplo, que hay en, hay en España hay una marca que se llama Pushy Bats y los hacen eh, completamente a, a mano, uno por uno. O sea, también es muy es muy respetuosa el, el método de fabricación. Muy artesanal también, hay, también, ¿no? Muy artesanal, sí, muy artesanal. Aparte de la madera, podemos encontrar también eh, juguetes de cristal, de borosilicato de pirex. Es importante que sean borosilicato de pirex porque hay algunos dildos o eh, juguetes que son... Pero es que un vidrio. Son... Sí, eso es, pero es un vidrio de seguridad. Hay algunos juguetes okay. de cristal que son... <risa> Gracias por la aclaración, Sara. <risa> <risa> claro, porque tú, el, el borosilicato de pirex lo que hace es que si se te cae, se rompe, no se astilla. Pero claro, imagínate que se astilla un poco, no te das cuenta y lo utilizas.
0: No, morimos. No,
1: una locura, claro. O sea, entonces, el borosilicato de Pirex lo que hace es que cuando se cae o se daña, se rompe. Por otro lado, eh, tenemos también eh, algo que es... A ver, este no es biodegradable porque es la silicona, ¿vale? La silicona no es biodegradable, pero tiene dos cosas muy positivas. Y una es que es uno de los materiales más respetuosos con nuestro cuerpo, la silicona de grado médico, importante, ¿Vale? Porque es totalmente, no tiene nada de De grado poro. médico, eso es importantísimo aclarar, que sea hipoalergénica. Eso es, eso es, porque hay otras siliconas que son de menor calidad, que te las venden como silicona, pero tiene que llevar la etiqueta de, de grado médico para que sea completamente hipoalergénica. Es que la silicona de uso médico eh, no
0: contiene látex, no tiene toxinas, tampoco es porosa yeah. y por lo tanto, pues es, digamos que es resistente al crecimiento de bacterias. Entonces, si es, si es salud
1: para nosotros... Exactamente, totalmente, además si es un juguete, pongamos que no tiene motor, vale, que no, tiene, no es un vibrador, lo podemos esterilizar incluso ¿vale? lo podemos meter en una ollita con agua hirviendo para que se quede completamente esterilizado, porque son materiales de, de, de mucha calidad, entonces la silicona es un muy buen, eh, es muy buena opción porque además también son juguetes que tienen mucha durabilidad, no es como a lo mejor un látex o un jelly, del que has hablado antes que ese es un material muy, muy malo, porque tiene mucho polvo y se acaba rompiendo, se raja o sea, a lo mejor un juguete de jelly es mucho más barato, pero te puede durar, no sé, dos años, tres... Pero además
0: es poroso y eso hace, ayuda al crecimiento de bacterias. Y ustedes no van a querer jugar con su intimidad con algo nada, que nada. pueda tener una bacteria.
1: Nada más reseca mucho porque te absorbe el, flu el flujo natural de, de, de la vagina. O sea, es, es un material que no, que no es nada recomendable. Y la silicona, en cambio, o sea, eh, lo es, con un buen lubricante desliza muy bien porque como no tiene poro no absorbe y aparte es un material que tiene o sea dura muchísimo te puede durar un juguete de silicona años, años, años si lo cuidas bien entonces por ese otro lado también tenemos que es un, que no vas a ir cambiando de juguete cada vez que se te estropee porque son juguetes de alta calidad
0: oigan uno hace para este tipo de podcast una investigación por supuesto ni crean que aquí yo soy la más experta y que tiene todos los juguetes y que tiene mejor dicho es la, la que tiene todo eso es Sara que, se, se que ese es su negocio pero eh, encontré encontré que los vibradores hoy en día también también pueden venir de carga solar. Entonces, sí. dicen en esa investigación decía que lo pusiera uno, digamos, en la ventana a cargarse. Ahora, yo no sé si yo quiero poner mi vibrador en la ventana a cargarse y que me lo vean los vecinos, pero <risa> ajá digamos que es mucho más sostenible. Entonces, si ustedes son fan de los vibradores, entonces busquen que sean, uno, que sean recargables, dos, que funcionen con energía solar, y,
1: y tres, hay unos vibradores biodegradables. Sí. Hay una, una marca eh, que ha sacado una línea de vibradores biodegradables que se llama eh, Gaia. Y son unos vibradores así muy sencillitos, pero están hechos con almidón de maíz. Wow. Bueno, y también existen arneses veganos. ¿Cómo es esto? Sí, hay arneses veganos porque hace años lo de que fueran arneses veganos era una locura. Todos los arneses eran o de PVC o, bueno, que eso no es, o, o de piel, pero ahora hay arneses veganos que... Eh, o son de tela, por ejemplo, y además de telas eh, con, tin con tintes ecológicos, ¿vale? que no tienen un proceso de fabricación dañino para, para la tierra. Y luego también hay unas pieles que son veganas, imitan la piel perfectamente, pero es, eh, está libre de crueldad animal. Hay una marca que a mí me encanta que se llama Bijoux Indiscrets, que tiene una línea de arneses además también como de, de una especie de lencería, así como muy fetiche, muy bondage. Y para decorar, y es que es una maravilla, son una línea preciosa.
0: Miren, yo, uno, yo no me imaginé nunca que a los 42 años fuera de verdad aprender tantas cosas de sexualidad <risa> ecológica. O sea, yo de verdad te agradezco un montón, Sara, esta, esta iniciativa y esta vida tuya, porque al final eso es lo que nos traes, <risa> nos enseñas, nos das experiencia, y seguramente aquí voy a salir y voy a decir, me tocó comprarme, amor, me tocó ir a porque es que Sara me dijo. Y tenemos que hacer todo por el planeta y por nuestro placer. Pues ¿Alguna sí. marca de juguetes sexuales que nos recomiendes? Obvio que sea amigable con el medio ambiente. Uh
1: -huh. Mira, por ejemplo, en cuestión de dildos, ¿vale? Ajá. Los dildos son juguetes que no tienen vibración. ¿Vale? Sí. Entonces, en cuestión de dildos hay una marca que se llama BS Atelier, que es una marca que hace unos dildos de altísima calidad, además eh, se pueden, son totalmente artesanales, casi no se utiliza maquinaria, es todo eh, manual, okay. el tinte, el pigmento es un pigmento alimenticio y son las siliconas de grado médico, con lo cual es como que tiene todos los factores para que sea un producto de altísima calidad y respetuoso con nuestro cuerpo. Y luego te voy a contar una cosa que he descubierto. Cuando me, invitasteis a, eh, me invitaste a hacer este podcast, me puse a investigar un poco sobre juguetes ecológicos y encontré uno que me dejó... Estoy a ver si lo puedo traer a la tienda. Ay, no, ¿cómo este así? Llama, ¿Cómo es? Cuéntanos. Mira, se llama Earth Angel, ¿vale? El ángel de la Tierra. Ajá. Y es un juguete que es un vibrador, pero que se carga dando vueltas a una ruedecita. Lo cargas, lo cargas así, lo estás un rato dando vueltas, se llena de energía y lo das al botón y ¡pruh! se pone a vibrar. O sea, con lo que es totalmente, o sea vamos, ecológico, 100%. No gasta energía en ningún tipo.
0: O sea, ya me metí acá, estoy revisando y encontré ya nuestro, mejor dicho, vamos a hacer el pedido en conjunto, The Earth Angel. Un vibrador es. ecológico, recomendado por la señorita Sara, Sara, la lamentablemente maravilla. ha sido hasta hace muy poco cuando la industria del juguete sexual ha tomado un poco más de conciencia del respeto hacia el medio ambiente. Desde tu punto de vista, ¿hoy en día los consumidores tienen mayor sensibilidad, conciencia hacia los materiales que utiliza esta industria y sus consecuencias? Totalmente.
1: Ha habido un cambio, mira, nosotras llevamos 15 años ya con, con la tienda y te puedo contar que antes era una cosa que nadie preguntaba, te da, le daba un poco igual y de hecho tampoco, como tú has dicho, tampoco había producto sostenible ni vegano ni nada, había muy poquitas cosas. Pero de un tiempo a esta parte, eh, la industria está dando este tipo de, de productos porque se ha dado cuenta que la gente lo reclama. O sea, ahora mismo las mujeres y hombres que vienen a la tienda ya vienen con el concepto muy claro y muchas veces te piden. Por ejemplo, si es algún aceite de masaje o algún lubricante, pues te, te dicen, quiero algo que sea orgánico, que no lleve nada de producto orgánico. Claro. Y mucha gente, cada vez más, que sea vegano. Porque antes tú decías, este producto es vegano y tal. Lo decías con toda tu ilusión, ¿no? Como mira, tal. Y, no y no te miran como, ¿Eh? ¿Sabes? Te decían, pues, pues me da igual. Pero ahora, ahora no. Ahora es como muchas veces dices, es vegano. Y dices, ah, pues este me lo llevo.
0: Claro. O sea, antes el factor determinante era el precio, punto. O sea, necesito pasarlo bien, tener placer, sí. tener una noche sí. divina con mi pareja o sola y no me importa más que el precio. Hoy en día ya el precio no es tan determinante.
1: No, de hecho, si hay un producto que es eh, eso, eres respetuoso con, con la tierra, que es vegano, que es ecológico, muchas veces, aunque sea más caro, las personas, la gente lo compra, vaya, lo prefieren. Hay un, se ha abierto una conciencia de que es necesario que cuidemos el planeta, que dejemos de, de maltratar, ¿no? Y de, de, pues eso. Y una cosa también que, por ejemplo, en la tienda nos hemos dado cuenta, mucha gente nos pregunta qué juguetes no son importados, por ejemplo, de China. ¿Cuáles son los juguetes de mayor proximidad? Para que no haya una contaminación del planeta en el transporte, que eso ahora es una locura, porque todo viene de allí con todo el tema... Pues, Apoyo eh, a lo que... local. Exactamente. Entonces, ahí eso también está cada vez más en en, vamos, en las preguntas de de las clientas que vienen, oye, ¿esto es ¿dónde que se los fabrican? que somos amantes
0: del medio ambiente ya empezamos a mirar en la etiqueta verde a todo, a todo, sí. no solamente sí. a nuestros alimentos, al carro que compramos, a la ropa que usamos, sino que también debemos buscar en nuestra intimidad. Si reciclamos más, si, se cuida, si cuidamos más eh, que nunca nuestros hábitos y nuestra alimentación, pues cómo no vamos a velar por algo que usamos de un modo tan íntimo. Y hablando de intimidad, vamos con los lubricantes. ¿Sabían que muchos de los lubricantes que utilizamos son a base de, oigan esta palabra, petróleo? Sí, señores, petróleo. De ahí la importancia de fijarnos con qué materiales están hechos los lubricantes, los aceites, las cremas que utilicemos para nuestra vida sexual, ya que muchos de ellos no son buenos, ni para el sexo, ni para el cuidado del medio ambiente. Lamentablemente, señores y señoras, muchos lubricantes comerciales tienen químicos que pueden ser dañinos para nuestras partes íntimas. Se recomienda evitar los productos que contienen fragancias, que contienen sabores, que tienen colores artificiales, que tienen glicerina, que tienen polipropilglicol. Es que yo no lo puedo decir. Mire, todo lo que uno no pueda decir, ni pronunciar, ni sepa leer, no se lo meta en su cuerpo, por favor. <risa> Los parabenos son un tipo de conservantes que se utilizan para prolongar la vida útil de los lubricantes y previene el crecimiento de bacterias y hongos. Pero, ojo, estudios recientes los han relacionado con alterar el equilibrio hormonal y, por consiguiente, producir cáncer. Sara, ¿qué nos recomiendas al momento de elegir lubricantes eco, amigables o naturales. ¿Alguna marca que podamos encontrar en Latinoamérica?
1: Mira, hay una marca que a nosotros nos encanta que se llama Yes. Es una marca que tiene el certificado de cultivo orgánico y no lleva, bueno, no lleva nada de producto químico, normal, y, y son unos lubricantes de muy, de muy buena calidad. Hay lubricantes de base de agua ¿vale? y de base de aceite. Es importante fijarnos en estos dos tipos de lubricantes porque, por ejemplo, el de base de aceite no es compatible con látex. Si lo utilizamos con algún condón se puede, puede dañar un poco el, ¿Se el rompe? material. ¿Se Puede llegar a, a romper. No es que lo vaya a, a, a digamos, a, a degradar tanto, pero si a lo mejor en algún movimiento un poco más brusco, pues pierde un poco de, de resistencia y ahí sí que puede llegar a romperse. En, la base de agua es compatible con todos los materiales. Con silicona, okay. con látex, con todo. La base de agua es muy parecida al flujo vaginal natural. Y en concreto estos lubricantes de los que te hablo, Jess, son muy, muy hidratantes, muy hidratantes.
0: Y por supuesto, lubricantes que no tengan ningún parabeno. O sea, ojalá que sean biodegradables, Nada. que sean orgánicos y biodegradables, en lugar de irnos por el lado de, pues, de los sintéticos. Aunque dicen que la saliva y los fluidos corporales son los mejores lubricantes naturales, aquí les quiero dejar una lista de ideas sencillas de lubricantes que no les hacen daño a nuestro cuerpo ni al medio ambiente. Aceite esencial de jengibre ¿Estás de acuerdo Sara? Si tú no estás de acuerdo me dices, porque Estoy aquí acordes. la experta eres tú
1: Estoy de acuerdo completamente.
0: Aceite sí, de sí, coco sí. virgen Maravilloso ¿Aprobado? Listo Aceite de, eh, de almendras También De sésamo
1: Es muy nutritivo para, para lo que es el tejido vaginal y ayuda a que se mantenga la flora De cannabis también, ese tenemos en la tienda. <risa> Ay, no, y están famosísimos. Aquí en Colombia hay uno
0: que está muy de moda, que es muy bueno, que se llama Almost Virgin. Mm -hmm. Ahí se los dejo. O sea, además que el nombre me encanta. Sí. Eh, aloe vera siempre mm -hmm. será ganador. Los aceites más comunes a esos aceites más comunes se les pueden agregar goticas de aceites esenciales como menta, manzanilla, extracto de caléndula, canela, limoncillo, lavanda, eucalipto y esos mentoladitos, ¡ay, señores, se acordarán de mí! ¡Les van a gustar! <risa> ¡Les van a gustar mucho! Y son naturales y son lindos para nuestro cuerpo y no les están haciendo daño al medio ambiente. El ecosexo puede abarcar realmente un sinfín de aspectos, desde las sábanas y la lencería sustentable hasta ducharse juntos para ahorrar agua y apagar las luces. Miren, hace ya años, más o menos como en el 2008, Greenpeace lanzó un decálogo para practicar sexo sin perjudicar el planeta. Ellos, por ejemplo, recomiendan utilizar lencería erótica y sábanas hechas de fibras de bambú, de algodón orgánico o de lino natural, al igual que aconsejan a las mujeres utilizar ropa interior de que son fibras obtenidas de plantas silvestres y de comercio justo. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado los afrodisiacos y la líbido. ¿Qué afrodisíacos Sara, que sean naturales podemos utilizar? ¿Cómo podemos aumentar nuestra líbido, despertar el deseo sexual de manera natural
1: sin afectar el medio ambiente ni nuestra salud? Pues mira, por ejemplo, el ginseng. Es un es un Mire producto de la natural. pan experta. El ginseng, cuéntanos el ginseng nos ayuda, ¿no? a, es un tónico natural y nos ayuda porque nos da mucha energía ¿no? muchas veces eh, la falta de libido se debe a, a, al cansancio ¿no? entonces el ginseng es un reconstituyente que como que nos pone un poco las pilas y entonces ahí eh, podemos eh, reconectar con, con nuestra libido. la maca también es un, un producto natural que para la mujer en concreto eh, dicen que va súper bien para, para aumentar la libido. Porque, Pero, ayuda, porque
0: ayuda a mejorar la irrigación sanguínea y de esta forma eso, pues ayuda a mejorar la función sexual.
1: Eso es, eso es. ¿Cuál otro? Y, por ejemplo, a mí el natural que más me gusta, que más me gusta, es el cerebro. Mira, has dado
0: en el punto más importante
1: de la libido. Total, totalmente. O sea, el, el órgano sexual más potente. Es, es nuestro cerebro. Entonces, lo que tenemos que, que hacer es cultivar nuestro deseo. Muchas veces parece como que el sexo nos viene dado, y no es así. Tenemos que dedicarnos nuestro tiempo, tenemos que conectar con nuestro cuerpo, darnos momentos eso para cultivar nuestro placer, para ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, aprender y entonces eh, a, así estimular en nuestra libido. De hecho, la sexualidad es como, por ejemplo, como comer. Cuando comes muy poquito y te acostumbras a comer muy poquito, con un poquito tienes suficiente. Cuando caemos a dieta. <risa> Literal. En cambio, si te acostumbras a comer más, el, el estómago ¿no? como que se ensancha. Pues el sexo es igual. Si lo vas dejando, el cuerpo se desconecta. Se desconecta, y, pero si te acostumbras, tienes una, una rutina, una rutina de placer y de cuidado, que además es como qué bonito ¿no? el dedicarnos un tiempo para nosotras, a, a solas o en pareja, da igual. Entonces, el, es, esa, esa energía se va avivando en nosotras y llega un momento pues, en el que conectamos con ese deseo. Y cuando
0: el cerebro actúa, no necesitamos ninguna de las cosas que hoy hablamos. Ni un vibrador sí. ecológico, ni un... O sea, mejor dicho, nada. Ni siquiera un lubricante, porque nuestro cerebro logra que todo sea perfecto. Ahora, si tenemos que ayudarnos, acá les dejo tres tipsitos más. El ginkgo. El ginkgo, por ejemplo, está asociado a mayor deseo, mayor emoción y mayor capacidad para llegar al orgasmo. La marihuana, el ajo, el clavo, el jengibre, también son ingredientes que logran ayudar a estimular el impulso sexual y por último tenemos la yohimbina, la yohimbina es un alcaloide que se encuentra en una planta psicoactiva africana que se llama yohimbe, ahí les dejo esos datos, tomen nota por favor y luego nos cuentan cómo les va, de verdad que es muy importante que sepamos y entendamos que todo lo que vamos a traer a nuestro cuerpo tiene que ser amigable con el medio ambiente, porque si es amigable con el medio ambiente es salud para nosotros, y, de, y si de paso nos da placer, pues maravilloso. Si van a utilizar lubricantes naturales o algún afrodisiaco, por favor revisen que sean compatibles con los materiales de los condones que utilicen y consulten con su médico. Ojo, estamos en Bicla Podcast, eso no es una consulta médica. Así que si van a utilizar, vayan al médico, hablen con su ginecólogo para que les ayude a elegir la mejor opción para ustedes. Sara, cuéntanos de
1: los placeres de Lola y de tu línea, por supuesto, eco-vegana. Bueno, pues nosotras somos una tienda especializada en sexualidad femenina, la sexualidad de la mujer, y abrimos hace 15 años. Entonces siempre hemos apostado por productos de calidad, productos que fueran de materiales respetuosos con el cuerpo, porque hace, hace tiempo la mayoría de los juguetes eran de jelly o de PVC, y nosotras siempre hemos buscado pues, productos que fueran pues eso, de, de, de buena calidad. Y poco a poco, no en esa búsqueda, eh, empezamos a plantearnos el, el, el tener una línea pues respetuosa con el medio ambiente y con nuestro cuerpo también. Aparte de nosotras, bueno, yo en concreto soy vegetariana y hace muchos años que no utilizo nada de origen animal. Entonces, eso fue como un reto para mí, porque hace tiempo no había nada de, claro. de producto que fuera vegano. Es que no había mmm, prácticamente un poquitas cosas, nada, un poquito. O lo tienes que traer importado de Estados Unidos, pero eran cosas como muy, muy concretas. Y poco a poco, yo te puedo decir que a lo mejor de, no sé, seis años o siete a esta parte, o sea, ha sido un boom. Y, y como te comentaba, mucha gente ya viene pidiendo, pidiendo eso. ¿En Latinoamérica podemos pedir tus productos? Sí, nos las enviamos a Latinoamérica. ¿Nos pueden ver okay. la página? Sí, claro. Te subes dobles, losplaceresdelola.com Ah, no, ya. Nos vamos para los
0: placeres del Lola, pero <risa> ya mismo. Clara, antes de despedirnos, no está más que recordarles a nuestros oyentes que busquen productos que sean de verdad los condones, los juguetes, los lubricantes que sean de comercio justo puede sonar extraño, pero la mayoría de las personas no son conscientes de las duras condiciones de los salarios injustos y del trabajo infantil que ocurre en la mayoría de las plantaciones de látex y la producción de esos y muchos otros productos Sara, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por lo que haces porque al final nos estás ayudando a dar placer, pero nos estás educando a tener una vida sexual mucho más amigable con el medio ambiente
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, por por la invitación y por este rato tan genial. <risa> la verdad que para mí ha sido súper divertido y muy bonito.
0: Cuidar la tierra nunca había sido tan erótico y placentero. Mis queridos oyentes, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y que les hayamos dado la información que necesitan para pensarlo mejor la próxima vez que compren o utilicen sus productos de bienestar sexual. No solo por su impacto en el medio ambiente sino también por nuestro cuerpo. Demostremos amor por nuestro planeta, veámosla como es amante que hay que proteger y cuidar con simples pero significativas acciones podemos cuidarnos y hacer de nuestra vida sexual una mucho más placentera y a la vez sostenible. Señor Simón, téngase porque después de este episodio voy con toda. No se pierda nuestro próximo episodio de Vicla Podcast. Un beso a todos.